0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Jetzt habe ich hier jemanden vor mir sitzen, der gilt so ein bisschen als der Ukraine-Erklärer. Also so wird er zumindest manchmal genannt. Der Schriftsteller André Kurko. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ähm, ich sage noch ein paar Worte zu Ihnen. Ihr neuestes Buch trägt den Titel Graue Bienen. Ich würde als allererstes ein Umweltthema assoziieren, das ist aber gar nicht so. Es geht... Äh um ein Leben im Ukraine-Konflikt. Der Birnenzüchter Sergej lebt ziemlich alleine im Kriegsgebiet im Donbass. Und man kann nicht sagen, dass die Kämpfe dort toben. Es ist eher so eine Art Krieg in Zeitlupe, der da zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Kämpfern herrscht. Sergej aber widmet seine Aufmerksamkeit eher seinen Bienen. Ich frage Sie mal direkt, wie sind Sie denn auf das Arrangement gekommen? Bienenkrieg, woher kommt das? <lacht> ja. Binnen bedeutet
1: ha Harmonie. Harmonie und Harmonie ist Stabilität und normales Leben. Und natürlich, es gibt kein normales Leben in, in Kriegszeit. Und die Leute eigentlich lebten ganz normal und ruhig in Donbass, bevor der Krieg zu ihnen gekommen war. Und dann 1.400.000 Leute aus Donbass als Flüchtlinge nach Ukraine nach anderen Regionen gegangen sind. 7.800.000 Menschen. Nach Russland und es gibt viele Leute, die dort geblieben waren, wo sie immer gewohnt hatten, ja und sie haben vielleicht einige politische Ideen, aber viele verstehen nicht, warum gibt es Krieg. Wer nimmt äh, den Schuld dafür? Und Bienen, ja eigentlich äh, die Frau und Tochter von äh, Sergej von dem Hauptheld hatten ihn früher vor dem Krieg verlassen. Er war allein dort geblieben, in diesem Dorf, zusammen mit sechs Bienenstöcke, mit sechs Bienenfamilien. Und so unbewusst gehört Bienenfamilien. So in diesem Krieg äh, er verteidigt er seine Bienen und versucht zu verstehen, äh, worum es geht und äh, auf welcher Seite er muss sich
0: finden Ja, Ist das für Sie auch so etwas, was den Leuten eigentlich noch als einziges übrig bleibt, sich auf so etwas Privates zu konzentrieren, wenn man in so einem großen geopolitischen Konflikt gefangen ist? Das Problem ist, dass es gibt
1: sehr viele Bücher in Ukraine bis 300 über Krieg. Aber keine Bücher über das Leben der Leute, der Zivilisten, die einfach, die hatten keine politischen Ideen, die einfach existierten und ja, hatten einen ein ja, einfaches Leben gehabt. Ja. Und das ist eine menschliche Geschichte, das ist nicht politische Geschichte, obwohl es gibt Politik natürlich ja, in, in dem Roman. Aber es geht um Menschlichkeit, manchmal um Toleranz
0: und um äh, Zukunft,
1: auch Zukunft dieser Leute.
0: In äh, diesem Buch gibt es auch einen großen Rivalen, ja? der heißt äh, Paschko. Versuchen Sie da irgendwie so einen Miniaturkonflikt abzubilden oder ist das eher so ein privater Konflikt, den Sie, den Sie? Die, die, die beiden Helden sind
1: Kindheitsfeinde. Ja. Und äh, sie hatten nie äh, einander gegrüßt in Leben äh, nach Kindheit. Ja. Und plötzlich sie zu zweit sind alleine in dem Dorf geblieben sind und alle anderen Bewohner äh, das Dorf haben verlassen. So sie eigentlich. Äh, behalten das Leben in diesem Dorf und es gibt nur zwei Straßen in diesem Dorf, Leninstraße und Shevchenko-Straße. Sergej, der Bienenzüchter, wohnt auf Leninstraße mit seinem Garten Richtung ukrainische Armeepositionen. Und der andere, Paschka, lebt in Shevchenko-Straße mit Garten zu Separatisten. Und sie... Sie versuchen zu überleben, zu, zu zweit zusammen, ja, aber auch natürlich, ja, sie sind viel freundlicher, weil es gibt niemanden mehr zu reden oder zu helfen, ja. Und die Geschichte beginnt im Winter und Sergej träumt, weil das ist schon vierte Jahr des Krieges und er träumt im Frühling, seine Bienenstöcke, Bienen, weg von dem Krieg äh, mit seinem Jiguli zu fahren, ja, um einen Urlaub für Sommer an Bienen zu anbieten so sie können in Frieden oder ohne Beschuss Nektar sammeln ja und äh, der Roman besteht von drei Teile das Leben in diesem Winterleben in diesem vergessenen Dorf und dann Reise nach Saporische äh, äh, südlich Südukraine äh, und dann auf
0: der Krim was passiert ja Sie haben es gerade angesprochen also im zweiten Teil versucht er dann mal seine Bienen irgendwo wo sie in Ruhe Nektar sammeln können. Ja. Aber auch da trifft er ja auf Konflikte. Ja, weil, weil er, er ist nirgendwo zu
1: Hause außer Donbass, außer zu Hause in, in Donbass, in seinem Dorf. Und natürlich, ja, als es gibt so viele innere Flüchtlinge in Ukraine. Die Leute ja nehmen sie wahr, Verschiedene Wege. So, einige akzeptieren sie, die anderen denken, dass alle Leute aus Donbass sind pro-Russisch oder pro-Putin und so weiter. So, es gibt immer natürlich Konflikte und äh, er war nie unterwegs aus seinem Gebiet gewesen. So, er entdeckt Ukraine in Kriegszeit und natürlich er spürt Konsequenzen des Krieges, auch äh, in äh, wie die Leute mit ihm reden oder wollen sie ihm helfen? Einige wollen ihm helfen, andere nicht und so weiter.
0: Ich weiß nicht, ob das Konsequenzen des Krieges sind direkt, aber ähm, auch Sie spüren Konsequenzen, ähm, denn Sie haben sich in der Vergangenheit häufiger mit Ihren Ansichten zu Korruption, zu Ukraine und zu Putin geäußert, öffentlich, mit der Konsequenz, dass, könnte man sagen mit der Konsequenz, dass Ihr Buch in Russland nahezu unbekannt ist. Können Sie mir dazu ein bisschen mehr erzählen? Warum ja, stehen mal, Sie auf
1: einer schwarzen Liste? Ja, das erste Buch, das verboten war in, in Russland, äh, heißt Die letzte Liebe des Präsidenten. Das ist ein Roman, quasi politischer Roman über einen zufälligen ukrainischen Präsidenten. Dort äh, findet man auch einen Held namens Wladimir Putin. Der ist in diesem Roman Russischer Präsident bis 2017. Der Roman ist äh, im März 2004 erschienen, ja. Vladimir Putin in diesem Roman verspricht, ukrainischen Präsidenten Krim zu annexieren. Und es gibt andere äh, Elemente, die früher in Realität äh, geworden sind. Aber später, nach 2008, ich glaube, meine Bücher waren nicht mehr veröffentlicht äh, wegen meiner Interviews im Ausland. Und seit 2014, man kann nicht meine Bücher nach Russland bringen. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt unbekannt in Russland, weil auch in 2006, 7, 8, es gab ganz viele negative Presse über mich. So, ich bin sozusagen ein Verräter der russischen Kultur, weil ich bin ukrainischer Schriftsteller russischer Herkunft, ich schreibe auf Russisch, aber ich, ich bin nicht pro Kremlin oder
0: pro Putin, ich, ich bin politisch ein Ukrainer. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben in Ihren ersten Romanen, waren Sie relativ, ich sag mal, hellsichtig oder haben was vorausgesagt, was dann tatsächlich Realität geworden ist wenn es auch nur Fiktion war am Anfang. Ist das auch deswegen, dass Sie manchmal als Ukraine-Erklärer vielleicht genannt werden? Vielleicht, aber ich glaube, Hauptgrund ist eigentlich meine
1: Artikel und meine Essays, die ich manchmal für internationale Presse schreibe über Ukraine. Also Sie sehen
0: sich selbst auch als Ukraine-Erklärer?
1: Ja, ich akzeptierte diese Rolle. So als mein erstes Buch auf Deutsch, Picknick auf dem Eis, 1999 erschienen. Ich war während Lesereisen nicht über mein Buch äh, gefragt, aber über politische Situationen in der Ukraine, über Korruption, über Tschernobyl und so weiter. So, ich bin angewöhnt, politische Fragen öfter zu beantworten als literarische Fragen. So, ich bin ein unfreiwilliger, aber zufriedener Ukraine erkläre.
0: Sagt Andrei Kurkov. sein neues Buch heißt Graue Bienen. Es ist erschienen im Diogenes Verlag. Kostet 24 Euro und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kuckhoff. Danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
1: detektor.fm.